0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要跟大家共同分享的这篇文章，题目叫做《三国第一厚道人鲁肃》，小胜靠智，大胜靠德。读过《三国演义》的人，往往都会为周瑜抱不平，明明是一个心胸开阔的儒雅君子，却偏偏被写成了极贤妒能的小人。其实，在《三国演义》中，周瑜并不是最冤的，还有一人比他冤。此人原是历史上的一代奇才，却被小说贴上了“才不堪用”的标签。本是江东的总参谋长，却被刻画成一个只会四处跑腿的呆子。在正史中，他是真豪杰、真国士；而在演义中，却成了传话筒、胆小鬼。此人便是东吴的第二任大都督，鲁肃。能成为周瑜的继任者，江东新一任领头人，鲁肃靠的可不是运气，而是实打实的人品。正所谓“小胜靠智，大胜靠德”，德行才是鲁肃的立身之本。鲁肃出身于当地望族，虽父亲早逝，但家境殷实，是一个标准的富二代。不过他这个富二代有些与众不同，别人有钱想的是自己如何享受，他想的却是如何救济别人。史书说他性好诗语，不治家事，大散财货，标卖田地，以振穷弊竭士为务。仗义疏财，慷慨豪迈，关键还讲义气。鲁肃身边很快便聚集了不少小弟，而他也经常带着这些小弟。山中设立讲武习兵，真别说，此时的鲁肃倒真有点宋江宋大哥的意思。对于鲁肃的行为，族中的父老看不下去了，他们纷纷指责道：“看来我们鲁氏一族真的要完了，居然出了这么个混小子！”但他们怎么也想不到，就是这个混小子，却拯救了整个家族。汉末乱世，盗贼横行。官兵肆虐，很多富贵之家往往因为家富于财而遭到洗劫。鲁肃深知，在乱世之中，比财富更重要的是要有自保的能力，所以他挥金如土，召集了许多因战火而流离失所的少年，组成了自己的一支家族武装，让那些想打他主意的盗贼与兵痞不敢轻易来犯。日子久了。鲁肃的名声越来越大，想与之结交的人也越来越多，其中便包括周瑜。有一次，周瑜军中缺粮，在听说鲁肃乐善好施后，便带人来拜访，请他资助一些粮食。当时鲁肃家中有两囷粮，各三千户。周瑜刚说出借粮之意，鲁肃便毫不犹豫地赠给了他一囷粮。经此一事。周瑜更加确信鲁肃是一个不同凡响的人物，便主动与之相交。鲁肃虽舍去了一半粮食，但收获了一位挚友，历史上也因此多了一段只券相赠的佳话。曾国藩说：“利可共而不可独，分享不是施舍，不是恩赐，而是一种广结善缘的表现。”事实证明，正是这次分享彻底改变了鲁肃的一生。不久之后，鲁肃为躲避战火，举家迁居东城，而那时的东城正是袁术的下地。袁术也曾听闻鲁肃的名声，便邀请他出任东城长，但鲁肃见袁术无刚气，不足以立事，便拒绝了对方的邀请，前往居巢投奔周瑜。后经周瑜举荐，成了孙权的座上宾，开始在这风云际会的乱世里大显身手。众所周知，刘备之所以能在赤壁战后迅速崛起，很大程度上得益于诸葛亮的“隆中对”。其实，鲁肃的战略眼光并不在诸葛亮之下。他一来到江东，就为孙权提出了著名的“榻上策”，堪称。孙吴版的隆中对。公元两百年，孙策被刺杀，年仅十八岁的孙权独领江东。当时江东局势动荡不安，外有强敌环视，内有叛乱迭起。年轻的孙权对东吴的未来充满了担忧。然而，鲁肃的到来打破了这一困局，为江东的发展做出了明确的规划。鲁肃在与孙权同榻共饮之时，前瞻性的指出：“汉室不可复兴，曹操不可卒除。为将军计，唯有鼎足江东，以观天下之兴。剿除皇族，进伐刘表，尽长江所及，聚而有之，然后建号帝王，以图天下。此高地之业也。”这一番话让孙权拨云见月，深受震撼，以至于许多年后，孙权在称帝祭天时，仍对公卿们感慨说：“过去卢子敬曾经说到此处，可谓名于世事矣。”如此清晰的规划，对于孙吴的发展极具战略意义，也让孙权对这个初来乍到的宾客，刮目相看。而鲁肃后来的表现也未让他失望。公元二百零八年，曹操举兵南下，刘备遁逃，江东震恐。面对号称八十万的曹军，江东群臣彻底慌了，众人议论纷纷，你争我吵，最后一致认为应该投降。此时的孙权虽不愿意投降，可在面对强大的曹军时，他也着实没有信心。就在此时，鲁肃站了出来。只见他坚定地对孙权说：“众人所说都出于私心，没有为主公考虑。试想一下，我们投降曹操，还可以做一个地方官而您投降曹操，还会有如今的风光吗？”鲁肃力排众议，点名利弊，彻底坚定了孙权抵抗曹操的决心。不仅如此，他还亲自前往前线，去迎接南下的刘备，向其传达两家联合抗曹的想法。不管是在演义中还是在历史中，如果没有鲁肃的斡旋，或许就没有稳固的孙刘联盟，也就没有三足鼎立局面的形成。赤壁战后，刘备为了借取荆州。曾亲自前往建业拜会孙权，对于刘备的自投罗网，孙吴阵营中的许多人都建议孙权趁机将他拿下，只有鲁肃站出来反对。将军虽神武命世，然曹公威力十重，出陵荆州，恩信未洽，宜以戒备，是抚安之。多操之敌。而自为数党，继之上也。鲁肃之所以支持借荆州，是从大局考虑的，为的就是长期巩固孙刘联盟，让曹操不敢再次南下。最后，孙权听从了鲁肃的建议，将荆州借给了刘备。不过，借荆州虽然打消了曹操再次南下的企图，却也让孙吴阵营吃了大亏。正所谓刘备借荆州有借无还，刘备在平定了一州之后，依然不肯将荆州还给孙吴，并且还给关羽增派了三万士兵，以此防备孙吴的偷袭。此时，孙刘双方的疆土犬牙交错，曾多次发生摩擦，剑拔弩张，联盟几近决裂。但鲁肃一向顾全大局，他不忍与刘备决裂而让曹操有机可乘，便准备与关羽约谈，提出双方单刀赴会的建议。待见到关羽后，鲁肃与大义相责：“国家区区本以土地界卿家者，卿家军败远来，无以为之故也。今已得益州，即无奉还之意。”但求三郡，又不从命。鲁肃一番慷慨陈词，令一向高傲的关羽哑口无言。而面对关羽这样的当世虎将，鲁肃也没有丝毫的恐慌，反而据理力争，且胆识令人赞叹。这次会面的结果是，双方议定以香水为戒，平分荆州。孙刘两家。将摒弃前嫌，继续守望相助。其实，孙刘双方的合作一直伴随着摩擦，之所以能够维持，很大程度依赖于顾全大局的鲁肃从中调和矛盾。不谋万事者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。顾全大局的人，举重若轻。能够用长远的目光看事情，认知明晰，心境澄明。鲁肃正是这样的明白人，在他执掌江东兵权时，孙刘两家虽有矛盾，但总体上还是能够一致对外。可惜这种局面在鲁肃死后就戛然而止了。鲁肃去世后，孙权命吕蒙袭取了荆州，关羽兵败身死，孙刘联盟彻底破裂。即使后来双方又重修旧好，但也不复当年盛况。不过，孙权似乎对鲁肃力主借荆州一事耿耿于怀。他后来对陆逊说道：“子敬劝吾借玄德地，是其一短。”话虽如此，但从曹操听说刘备借去荆州时经的毛笔都掉落的表现来看，鲁肃当时的决定无疑是正确的。正如他目前那一句话所说：“借经能落曹公笔，切勿轻看冢中人。”换言之，如若没有鲁肃的顾全大局，或许孙权也不能安坐论其长短。只因封邑人争说，细顾何能盖一身。在那纷扰的乱世，鲁肃用自己的一生证明了小胜靠智，大胜靠德。周易曾言：“君子以厚德载物。”风水命运，身心得才。我们所谓的风水和命运，其实都是由人品决定的。人之一生，修行也差，唯有厚重的德行，才能承载高贵优雅的一生。人善天不欺，终有得运时。余生愿你行厚道，得厚福。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。